0: Liebe Schwestern und Brüder, die Berufung des Propheten Amos enthält einen Satz, der mich schon seit meiner Jugendzeit angesprochen hat. Dem Amos wird da gesagt, du darfst das nicht mehr, du sollst das nicht mehr, geh woanders hin, prophezei irgendwo anders. Und seine Antwort lautet: Ich bin doch gar kein Prophet. Ich bin nicht mal ein studierter Prophetenschüler. Das wollte er eigentlich von mir. Ich bin eigentlich nur ein Viehhirte und veredle Maulbeerfeigen. Aber der Herr hat mich hinter meiner Herde weggenommen. Und er hat zu mir gesagt, geh und prophezeie meinem Volk Israel. Ich mache das sozusagen nicht von Amts wegen, weil ich Theologe bin oder weil ich geweiht bin oder weil ich zu irgendeiner tollen Familie gehöre, sondern ich mache das, weil der Herr selbst mich weggenommen hat aus meinem Alltag. Ich bin sozusagen ein Laie. Das hat mich schon sehr früh angesprochen, weil ich noch in einer katholischen Kirche groß geworden bin, so gerade noch damals bei uns im Münsterland. St. Ottger, 11.000 Katholiken, 350 Kommunionkinder, in jeder Messe 30 Ministranten, sieben Gottesdienste in der riesigen Kirche. Da vorne gab es dann den Pfarrer und die Kapläne, und irgendwie dieses Gefühl, wir nehmen von denen irgendwas entgegen. Das sind die Fachleute. Und wir sind irgendwie so, naja, das Volk. Unten. Laien. Die, die können das. Und ich, obwohl ich Mestina war, mit 15 schon Lektor in der Kirche, ein braver Kirchensoldat sozusagen, Gruppenleiter, die können das, aber wir sind sozusagen so irgendwie, naja, Helfer, so gerade noch. Das ist mir später als junger Kaplan wieder begegnet, wenn wir Menschen eingeladen haben, bei der Erstkommunionvorbereitung der Kinder mitzuhelfen. Wir haben in der Gemeinde gefragt, wer von euch wäre bereit, jetzt so eine Kindergruppe zu übernehmen und mit denen einen Weg zu gehen zur Kommunion. Dann habe ich meistens als Antwort gekriegt, ja, das kann ich nicht, also das habe ich nicht studiert und das also, ganze also theologische Wissen habe ich nicht und das kann ich nicht. Ja, so ist es ja auch den Leuten beigebracht worden. Glaube ist kompliziert, Theologie ist noch komplizierter und wenn man das dann auch noch weiter sagen soll, ja, das geht ja schon mal gar nicht. Muss man mindestens mal einen Fernkurs machen oder sowas ähnliches. Damals, als ich 15 war und so überlegt habe, was will ich als Mann und Mensch eigentlich werden und was ist das mit dem eigentlich, mit diesem Glauben, für den da so eine große Kirche gebaut worden ist, wo so heiligen Figuren überall rumstehen, wo Gold und Silber verwendet wird für die heiligen Gefäße. Was ist denn jetzt eigentlich das Heilige an diesem Glauben? Soll ich dabei bleiben oder lieber abhauen? Ich hätte wahrscheinlich mit meinen Anlagen gut so ein Chefverkäufer im Mercedes-Verkaufssalon werden können. Oder sowas ähnliches. Mein Papa war ja schließlich auch Markthändler. Was ist denn das eigentlich mit dem Glauben? Hat mich dieses Wort aus dem Propheten Amos angesprochen, das tatsächlich auch in den Materialien der Firmenvorbereitung war. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal Firmenkatechese gemacht haben. Da kommt dann so vom Bistum so eine Mappe. Da muss man dann so durcharbeiten mit den Leuten. Da war dann auch hier dieses Wort aus dem Propheten Amos drin. Ich bin eben nicht ein Studierter. Ich bin kein Prophet und kein Prophetenschüler. Ich habe keine lange Ausbildung gemacht. Ich bin eigentlich nur so ein Viehhirte. Und dann veredle ich auch noch Maulbeerfeigen. Aber der Herr hat mich hinter meiner Herde weggenommen und zu mir gesagt, geh und prophezeie meinem Volk Israel. Liebe Schwestern und Brüder, dass du eine Grundausstattung hast, mit der du Gottes Herrlichkeit verkünden kannst, obwohl du noch nie ein Westgewand angehabt hast. Dass du Prophetin bist, obwohl du noch nie ein Semester Theologie studiert hast, aber dass du bei dir am Arbeitsplatz Wunder wirken kannst. Und eben nicht nur die heilige Mutter Teresa und der heilige Franziskus und all diese dollen Leute, die da auf dem Sockel stehen. Dass du mit 90 Jahren von Gott so zubereitet bist, dass seine Herrlichkeit so in dir wohnt, dass dein Enkel sich fragt, Oma, warum glaubst du noch? Dass du es bist, die ausgestattet ist mit der Herrlichkeit Gottes. Doch, du auch. Dies zu glauben, liebe Schwestern und Brüder, dazu hat Jesus einen Fischer ausgewählt und einen Ackerbauern ausgewählt und alle möglichen Laien. Er sandte sie aus, diese zwölf. Das hier, das war einer, der konnte Zelte machen. Der hat so Zelte gebaut. Der Petrus da, der hat Fischen gelernt. Auch kein Theologie studiert. Nix. Diese Menschen des Alltags sammelt der Handwerkersohn um sich. dass Jesus bei diesem Josef, da haben wir ihn auch noch auf dem Sockel stehen da oben, ich sage Ihnen das einmal, weil uns das einfach nicht auffällt, der bei diesem Josef lernt zu arbeiten, Möbel zu schreinern, der hoffentlich, so sage ich manchmal, wenn ich in der Wirtschaft Vorträge habe, dann auch mal, ab, ähm, ähm, auch mal beim Amtsgericht in Nazareth einen Vollstreckungsbescheid beantragt hat für jemanden, der keine, seine Möbel nicht bezahlt hat. Also jemand, der einfach eben gewirtschaftet hat. Dieser Jesus von Nazareth, der eben auch nicht in einer Rabbinenschule war und sich stundenlang mit der Tora beschäftigt hat, sondern wie alle damals eben zur Kirche gegangen ist, zur Synagoge damals. Dieses wahre Wort Gottes in unsere Menschennatur hineingekommen, ist der Anfang des Heils. Und er sammelt einfache Leute um sich, die aus ihrem Alltag heraus begreifen, dass das Reich Gottes wirklich nahe ist, dass einem das nicht eingespritzt werden muss mit theologischen Weisheiten, dass man auch nicht lange Meditationssitzungen machen muss, um das dann zu begreifen, sondern die Art und Weise, wie du deinen Kuchenteich machst, wie du die Texte machst in deiner Arbeit, wie du mit den Kindern umgehst, wie du anrufst, wie du mit deinem Gegner umgehst. Darin vollziehst du das Reich Gottes, Du bist Experte voll vom Heiligen Geist. Er gab ihnen Vollmacht über die unreinen Geister. Und er gebot ihnen, außer einem Wanderstab nichts auf den Weg mitzunehmen. Kein Brot, keine Vorratstasche, kein Geld im Gürtel. Sie sollten unterwegs sein als Angewiesene. Ich brauche dich, du kannst mir mal helfen, Bitte. Das göttliche Schlüsselwort heißt, lieber Mensch, könntest du mir mal helfen, den Frieden zu stiften? Gott will unsere Partnerschaft. Und Vergöttlichung heißt, dass wir in unserer Welt die Herrlichkeit Gottes verbreiten sollen. Am 24. Februar 1207 hört der Kaufmannssohn, Franziskus von Assisi, dieses Evangelium in der Kapelle Potjunkula in Assisi. Nachdem er so vier, fünf Jahre herumgesucht hat, was soll ich machen, was soll ich nur tun, da geht er morgens einmal in die Kirche da, im Tal von Potjunkula und hört dieses Evangelium und sagt, Heureka, das ist es ja, das will ich ja genau tun. Ich will alleine mich auf Christus verlassen, und mit ihm ein Angewiesener sein. Darum sagen wir, Kapuziner, könnten mal bitte ein paar Leute kommen und uns helfen morgens bei diesem Einlasskontrolle. Und wir haben Heilige, die uns helfen, die unserer Armut abhelfen. Darum ist Frauen so, weil wir als Brüder uns nicht den Anschein geben, wir machen das schon irgendwie so. Nein, wir brauchen sie und euch. Nehmt nichts mit auf den Weg. Diese Wehrlosigkeit ist das Expertentum, mit dem Jesus seine Jünger aussendet. Liebe Schwestern und Brüder, die Kirche hat sich leider über Jahrhunderte mit den Mächtigen zusammengetan, um dann zu sagen, wir wissen was, was ihr nicht wisst. Und wir sind langsam dabei, jetzt im Jahre 70 schon nach dem Konzil, wo das alles schon neu wieder aufgeschrieben worden ist, dass wir noch mal neu wieder entdecken, wir sind ein heiliges Königtum, eine heilige Priesterschaft. Und das, was wichtig ist im christlichen Leben, das ist nicht die eine Stunde hier, die ist auch wichtig, hoffentlich, na klar. Aber das Allerwichtigste ist, sind die anderen 143 Stunden in der ihr als Königinnen, Prinzessinnen, Prophetinnen so mit den Menschen umgeht, dass die bösen Geister von ihnen weichen, dass die wieder ein Gespräch anfangen, dass sie aus ihrer Verstocktheit herauskommen, dass sie plötzlich merken, ja, wir können haben Gründe, Angst zu haben in dieser Welt, aber noch stärker ist der Schalom Gottes, der von dir ausgeht. Lassen wir uns heute ganz neu wieder erfüllen mit dieser Gegenwart, wo jeder Mensch, jeder, der heute hier ist, neu wieder von Christus angezogen wird. Wir haben durch Christus ein reiches Geschenk empfangen in aller Weisheit und Einsicht. Wir sind zum Lob seiner Herrlichkeit bestimmt in Wort und Tat. Ganz einfach, mitten in unserem Alltag. Amen.